0: Papo de Política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja podres que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de Política.
0: Começa agora o Papo de Política. A nossa conversa sobre os principais fatos da semana. Aqui comigo, Júlia do Aelib. Olá! A Maju Coutinho entra no papo já já e a Andréa Sadi hoje está fora, mas volta no próximo episódio. Este episódio te conta os novos lances do Game of Thrones do PSL e mostra que o objetivo dos bolsonaristas é colocar o presidente da República no comando do partido. E a pergunta que todos se fazem em Brasília. Essa disputa partidária afeta de alguma forma a agenda econômica? Outro tema quente do episódio é o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre prisão após condenação em segunda instância. Subida mais a
2: temperatura da crise política entre PSL e o presidente da República.
0: Bom, Júlia, essa briga do PSL ou esse Game of Thrones do PSL começa em abril. Bolsonaro cobra de Luciano Bivar, presidente do partido, que distribua um pouco mais do controle do partido e que instale, inclusive, uma, uma consultoria de compliance para cuidar das contas. Luciano Bivar faz que vai, mas não entrega esse controle. Isso vai atingindo níveis mais graves nos bastidores e acaba se tornando público. Lembrando que foi aqui no Papo de Política que você ouviu sobre essa crise primeiro. E, Júlia, o plano é o seguinte. Eles querem tirar Luciano Bivar do comando do PSL e, com isso transformar o PSL numa estrutura partidária que pertença ao clã Bolsonaro. Olha só o que está se falando nos bastidores. Que o objetivo é fazer com que faça-se uma auditoria nas contas do partido, tire bivar do jogo, do controle partidário, se destrua o controle que ele exerce dentro da estrutura e coloque o presidente Bolsonaro para presidir o PSL. Bom, mas... Presidente da República, presidente de partido, não, ele não cuidaria do dia a dia do PSL. Ele colocaria alguém dele, um preposto, pode ser um dos filhos, inclusive, mas isso simbolicamente traria a impressão de que a imagem de que Bolsonaro comanda verdadeiramente o PSL. O problema é saber se dá, se essa operação tem chance de, de caminhar.
2: famoso combinar com os russos, né? E no caso, os russos são os aliados de Bivar o Bivar controla a estrutura partidária. Então, essa seria a maior dificuldade de colocar em marcha esse plano. Você conseguir fazer com que isso passe ali no diretório e na executiva... Lembrando que um dos, uma das razões da briga com o Bivar foi justamente o fato do Bivar ter ampliado a direção do partido com nomes ligados a ele. Então, ele tem esse controle institucional, difícil tirar dele. Mas é essa tentativa que vão fazer agora. Isso serve ao presidente, a seus aliados, porque vai em dois pontos que são fundamentais nessa discussão: uma questão da fidelidade partidária. Se o presidente troca de partido, não tem nenhum problema para ele, porque os cargos majoritários não são impactados pela discussão da fidelidade partidária. Então, presidente, governador, prefeito e senador, não acontece nada. A questão são os deputados. O cargo proporcional, a interpretação é que o proporcional, o deputado, o vereador, deputado federal, estadual, o mandato pertence ao partido. Então, eles estão buscando uma saída para isso. Se Bolsonaro fica no partido e é o presidente, você resolve essa questão. Senão, eles vão ter que buscar uma saída e aí, Natuza, é uma discussão bem complexa que as pessoas não estão prestando atenção além lei. Do partido dos partidos políticos, foi alterada pela mini-reforma eleitoral de 2015 e não coloca como exceção criar partido novo. Isso significa que você pode perder o um mandato mesmo indo para um partido novo. Mas, mas o TSE tem uma resolução lá de 2007 que coloca como exceção partido novo e muita gente está se amparando nessa resolução de 2007 do TSE. O que, que isso significa? que a questão vai ser judicializada também.
0: Pois é, e tem muito bolsonarista se apegando à ideia de que com um Partido Novo leva-se tudo. E pelo que você está trazendo para a gente, pode ser que não seja bem assim. Como há divergência, há briga na justiça.
2: Exatamente, a briga na justiça, o que já se sabe é que o mais difícil é levar os dinhe o dinheiro, os dinheiros, né? <risos> porque são muitos dinheiros Exatamente. nesse caso. Exatamente,
0: aqui é no plural.
2: Aqui é no plural, porque são 100 milhões de reais esse ano, 10 milhões de reais por mês que se tem só de fundo partidário, o ano que vem são mais 200 milhões de fundo eleitoral, estimativa, mais 100 milhões do fundo partidário, 400 milhões de reais. É uma tamanha é uma senhora empresa, hein, Natuza? Eu conversei com um parlamentar essa semana, que teve com o um presidente, que diz que o presidente diz, diz, a retórica, é que ele não precisa dos recursos, mas que os deputados estão muito preocupados com o dinheiro, o dinheiro do fundo partidário para fazer campanha. né? Ano que vem tem campanha para a prefeitura. Então, eles estão preocupados com o dinheiro e estavam é, pressionando exatamente para o presidente entrar nessa disputa pelo partido com as mesmas armas que Bivar estaria entrando também, que é com recursos, no caso do presidente Cargos.
0: Júlia, para o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, o nome disso é ganância.
1: Tem pessoas que cercam, o, o presidente e nesse momento, tentaram provocar uma implosão no partido dentro de um processo mais voltado pela ganância de poder ou projeto pessoal que acabaram gerando essa crise.
0: A gente não pode se esquecer que Luciano Bivar foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal numa decisão tomada pela Justiça Eleitoral Estadual, portanto, no caso do Laranjal do PSL. E essa disputa política dentro do partido começou após também uma denúncia do Laranjal do PSL, só que desta vez tendo como alvo o ministro do Turismo, de quem Bolsonaro não quer abrir mão. Então tem vários elementos aí que acabam apimentando um pouco essa história. E o que eu ouvi desse parlamentar essa semana me chamou a atenção, Júlia, porque ele disse o seguinte, o presidente Bolsonaro está tentando colocar, plantar todo o Laranjal atribuído ao PSL na horta de Luciano Bivar, mas no próprio quintal ou na própria horta bolsonarista também tem alguém que está no alvo dessas investigações e no alvo de suspeitas de uso de candidaturas laranja para pegar dinheiro do fundo partidário, pegar dinheiro do fundo eleitoral, melhor dizendo, para financiar supostamente candidaturas Femininas, só que de fachada. O Bivar pode, ao fim e ao cabo, até ficar com PSL, com dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, o tempo de TV. Mas o discurso é nosso, dizia esse parlamentar. E um outro político que conhece, que entende da cena, da cena brasiliense, diz o seguinte, olha, eu concordo com essa avaliação. Porque a opinião pública vai ficar de que lado? Do lado de Luciano Bivar, que sempre foi um dono de, de cartório, que foi o PSL desde a década de 90, ou ele vai ficar do lado de quem está assumindo o discurso, verdadeiro ou não, de que quer fazer uma auditoria nas contas do partido?
2: É exatamente esse o ponto. A questão do Laranjal vem a calhar para Bolsonaro nesse momento de embate com o Bivar. Ele vai dizer: olha só, ó a maneira como o partido foi conduzido, isso seria, do ponto de vista legal, uma justa causa, essa expressão que a lei diz para você aí sim poder sair do partido sem a perda do mandato. Então, cabe a ele, é, funciona para ele, funciona para os deputados que o seguiriam. Agora, acontece que ele usa esse discurso de um lado sobre o Laranjal e esquece esse discurso de outros, são dois pesos, duas medidas, Totalmente. como é que vai funcionar? Porque se é laranjal pro Bivar, é laranjal pro Marcelo Álvaro Antônio, então não tem como fugir disso. O que ele diz nos bastidores... Cada um tem seu pé de laranja. Né? Cada um tem seu pé de laranja. O que ele diz nos bastidores é que o caso de Marcelo Álvaro Antônio seria muito frágil do ponto de vista das investigações. Não é isso que a gente ouve dos investigadores de quem está ali mergulhado na, 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 na investigação, apuração. na apuração. E, Júlia, tem um outro fato, que
0: é uma pergunta que muita gente está se fazendo de como um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, foi parar na equipe de defesa do presidente Jair Bolsonaro. E aí me contaram uma história muito curiosa que eu queria dividir contigo e com quem ouve aqui o papo de política. Que lá atrás... No primeiro mandato ainda do Bolsonaro, ele conheceu Admar Gonzaga. Admar Gonzaga, inclusive, era servidor da Câmara, ele era datilógrafo. Começou como datilógrafo, essa profissão você que entende bem que é mais da tua idade, né Júlia?
2: Ela adora falar isso, só que ela esquece que a Sadia não está participando desse episódio e a Sadia é da bancada dos jovens, mas eu venho depois, viu gente? Eu estou logo depois da Sadia. O que importa é a imagem, mas vamos lá. E ele, ele
0: encontra, ele conhece Bolsonaro, do primeiro mandato do Bolsonaro, ele como servidor da Câmara dos Deputados, se conhecem, mas acabam não tendo ali uma relação muito próxima. Só que passam os anos, chega 2000, ano 2000, Admar Gonzaga nessa época era consultor do jurídico do então PFL, hoje Democratas, e Bolsonaro procura por ele e diz o seguinte, olha, tudo bem e tal, está tá acontecendo um absurdo, meu filho não pode ser candidato. Mas por que ele não pode ser candidato? Não, porque ele tem 17 anos. Admar Gonzaga ajuda Bolsonaro a promover ou provocar a justiça eleitoral com o seguinte entendimento. Você não pode disputar uma eleição e vencer, vencida a eleição assumir o mandato se você for menor de idade. Mas se você disputar uma eleição aos 17 anos e a posse se der quando você já fez 18, está tudo certo. Resumo da ópera. Bolsonaro vai pedir essa ajuda para a Dimar Gonzaga. A Dimar Gonzaga consegue provocar esse entendimento dá certo e Carlos Bolsonaro se torna candidato a vereador, vence a eleição e se transforma no vereador mais jovem do Brasil. Ou seja, Bolsonaro tem uma dívida de gratidão. E a gente já sabe, porque a história recente já provou, Júlia, que quando se ajuda um filho do presidente, ele se torna, se não eternamente grato, mas grato por muito tempo. Júlia, a gente está falando de Edmar Gonzaga e ele é o primeiro áudio da semana que a gente tem
1: o Ministério Público tem defendido que, em tese, pode, ser até, pode até ser caso de improbidade administrativa, porque se o partido, a grande parte do dinheiro do partido, ou seja, quase que a totalidade é, advém de recursos do fundo partidário, isso tem que ser fiscalizado, o gestor tem, ele tem obrigação, é, como qualquer gestor público, de dar uma boa aplicação e uma aplicação direcionada nas atividades partidárias desses recursos públicos. Então, nós queremos tudo isso. Né? Isso pode dar improbidade. O que, que significa improbidade? Quando você é incurso na lei de improbidade, acontece o seguinte, que você pode ficar inelegível, ter suspenso o, os seus direitos políticos é, e até prisão e até prisão. É bom que se esclareça isso, que esse é o nosso único objetivo. É transparência nas contas partidárias.
0: Júlia, ele está trazendo um elemento novo aí nessa guerra, porque ele está dizendo que Luciano Bivar pode ser implicado por improbidade. Isso eleva um pouco o tom dessa crise, não?
2: Eleva o tom dessa crise e torna o armistício mais complicado, mais complexo. Então, dentro de todo esse xadrez, eles vão tentar destituir por um lado, o Bivar, tentar tomar o controle do partido. Correndo por fora, vão tentar abrir uma ação na justiça para acusá-lo de improbidade administrativa por causa do mau uso de recursos públicos. Quer dizer, difícil ver uma composição no curto prazo sobre esse assunto. Agora, Júlia,
0: como é possível um cessar-fogo se a gente não sabe nem quem vai ganhar a prova do líder do BBB do PSL? Um partido que troca de líder da bancada na Câmara três vezes, menos de 24 horas, que tem a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, sendo demitida e saindo do cargo, chamando o presidente de ingrato. Um partido que num dia vê Bolsonaro dizendo que ele não está com a mão na massa.
1: Eu não tenho falar sobre esse assunto, não justifica que eu estou tumultuando a relação com o partido, que eu estou dividindo, não justifica. Eu estou calado e vou continuar calado nesse assunto.
0: E no outro dia, o próprio presidente é gravado, sem saber, por um deputado do próprio partido, mostrando que ele, na verdade, está sim com a mão na massa.
1: Faltou uma assinatura para a gente é, tirar o um líder.
0: Bom, e aí o Bolsonaro teve que recuar, explicando que ele está operando, sim, para emplacar o Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL na Câmara, só não está fazendo isso publicamente.
1: Eu não trato publicamente desse assunto. Converso individualmente. Se alguém gravar o telefone, primeiro uma desonestidade. Okay?
0: Já tem gente no Congresso falando até em República do Grampo. Todo mundo gravando todo mundo. Depois do Bolsonaro, o líder do PSL, o delegado Valdir, que Bolsonaro tenta trocar pelo filho no cargo da liderança, também foi gravado, sem saber, por um outro colega.
3: Eu vou impedir, o presidente. Aí eu mostro a gravação dele.
4: Eu tenho a gravação não tem conversa, não tem conversa, eu incluo o presidente.
0: Olha, é tanta confusão que é cada vez mais corrente a ideia de que o presidente nem precisa de oposição. Até o Eduardo Bolsonaro, no meio da disputa pelo cargo de líder, está vendo a ambição dele de se tornar embaixador nos Estados Unidos, subindo no telhado, e não dá para falar agora, não tem clima, para o nome dele passar para uma votação no Senado. E aí com isso, Júlia, eu te pergunto, Diante de todas essas coisas, diante de tanta confusão, há riscos para a votação da agenda no Congresso, da votação da agenda econômica?
2: as reformas correm a despeito do governo, há uma intenção há uma avaliação dos parlamentares de que é necessário você reformar, é necessário você mudar algumas das regras para destravar a economia, eles são cobrados também ali na, na ponta nos seus redutos eleitorais para apresentar alguma coisa para ajudar o país voltar a crescer então a agenda econômica eu diria que hoje tem anda com as suas próprias pernas independentemente do Palácio do Planalto Agora, é a agenda econômica. A gente viu que o presidente precisa é, de apoio para aprovar outras pautas, principalmente as pautas de costume, que ele tem um compromisso com o, seu, com o seu eleitorado. Vai ser difícil. Ele abriu mão nesse embate de uma bancada de 53 deputados, a segunda maior bancada da Câmara. Como é que ele vai conseguir maioria, os 308 necessários para uma PEC, sem sequer ter um partido forte? Então complica a vida dele, eu acho que para outras pautas. Para a econômica, por incrível que pareça, que é a mais importante, eu acho que, que o reflexo é menor. Muito
0: embora não está excluída a possibilidade de haver sustos no meio do caminho. Eu não queria deixar o assunto PSL sem antes falar daquilo que já se tornou a marca do Papo de Política, que é a trilha da semana. Eu iria numa trilha da semana que tem tudo a ver com o tema, que começa assim. Gente, como é que chama? Carne e unha, alma gêmea, Bate coração,
2: as metades da laranja. Ela adora cantar, ela canta <risos> no karaokê, ela ama. Fábio Júnior, minha gente. Só que o problema de conhecer a Natuza há muitos anos é que a gente sabe que a Natuza canta tudo errado. <risos> eu então... canto, eu assumo essa delação premiada, é eu, sou ela eu. Ela canta. Eu
0: perguntava
2: tudo em Holanda. Tudo em Holanda. <risos> e essa da laranja eu canto. As Trocando verdades. De biquíni sem parar. As verdades da laranja.
0: Agora a gente fala do Supremo Tribunal Federal.
4: Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal.
0: Começou o julgamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. E esse é o julgamento de maior repercussão do ano. Tem muita coisa em jogo, sobretudo para Lava Jato. Chegou-se a falar em 190 mil beneficiados se o Supremo mudar o entendimento atual e depois em pouco menos de 5 mil. E para explicar os números, tem uma participação especial da Maju que não está no estúdio com a gente, mas se conectou
4: para explicar um pouco mais. Oi, Júlia, Natuza, pessoal que está ouvindo a gente. Nesta discussão toda, muita gente se pergunta quantas pessoas vão ser beneficiadas, né? quem que vai poder ser solto. O Conselho Nacional de Justiça diz que a validade das prisões após condenação em segunda instância pode afetar quase 5 mil presos. Inicialmente falou-se num número muito maior, 190 mil beneficiados Mas esse número aí enorme refere-se à soma de todos os presos já sentenciados Porém ainda sem trânsito em julgado Conforme os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões Agora, se a Corte decidir que condenados só devem começar a cumprir a pena após o trânsito em julgado, poderão ser libertados o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro José Dirceu e outros condenados em segunda instância na Lava Jato que tiveram mandados de prisão expedidos e cumprem pena em regime fechado. Já o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e seu ex-secretário de governo, Wilson Carlos, não seriam soltos, porque, além da condenação, eles têm prisões preventivas em vigor. Pois é, é.
2: O pano de fundo dessa discussão do STF é a relação com a Lava Jato e o recado que os ministros querem passar para a Lava Jato no que eles consideram os excessos cometidos pela força-tarefa. Esse é o porno de fundo. Do ponto de vista técnico, aí o que, que eles vão analisar tecnicamente para encaixar isso na avaliação política, se é assim que a gente pode dizer deles, é as ações declaratórias de constitucionalidade. O que, que é na prática? Eles vão analisar ali se o Código de Processo Penal no seu artigo 2, ou 3, está de acordo com a Constituição. Por isso que é ação declaratória de constitucionalidade. Então, são três ações, uma da OAB, outra de dois partidos, Patriota, Patriota e o PCdoB. E aí eles vão sentar ali os 11 ministros e ver... Vale o artigo 283 do Código de Processo Penal que diz que ninguém será preso até o trânsito em julgado, até a última instância? Vale a luz do que diz a Constituição no seu artigo 5º que diz que ninguém será considerado é, culpado até o trânsito em julgado? Então é isso que eles vão discutir. Trânsito em julgado que é quando não se
0: há mais possibilidade de
2: recursos de recurso. no processo. É isso que eles vão discutir. Agora, esse julgamento é claro que é influenciado por esse humor com a Lava Jato. E aí a gente ouve os placares mais diversos, é, mais diversos não, a gente, eu tenho ouvido, não sei você, Natuza, mais dois placares possíveis para mudar o um entendimento que está válido desde 2016. 6 a 5, pró-trânsito é, em julgado, pró-última instância, derrubando a prisão após a condenação em segunda instância, ou 7 a quatro porque quatro votos são dados como certo. Carmen Lúcia, Fachin, Barroso e Fux a incógnita agora é Alexandre de Moraes, que na votação do habeas corpus do ex-presidente Lula em 2018 foi favorável ao cumprimento da pena é, após a condenação na segunda instância, mas que agora, na avaliação é, ampla, na repercussão geral da matéria e na avaliação do princípio da, da, da questão, ele seria favorável a, a, a ir até o trânsito julgado. Esse julgamento
0: não acabou e a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, com certeza. Do Supremo, a gente vai para uma outra decisão da Justiça que também movimentou a semana. A Maju traz agora o segundo áudio da semana que foi feito exclusivamente
4: para o Papo de Política. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal em Brasília, absolveu o ex-presidente Michel Temer do crime de obstrução de justiça. Vamos relembrar aqui o caso, o caso tem que manter isso aí, lembra disso? É o seguinte, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot tinha denunciado Temer por instigar o empresário Joesley Batista a efetivar pagamentos para manter em silêncio o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, e o operador Lúcio Funaro, que estavam presos na Lava Jato. E quem falou com a gente? O ex-presidente Michel Temer. Vamos ouvir.
3: Quando cheguei é, de Oxford, depois de uma palestra que fez na Oxford Union, fui agradavelmente surpreendido com uma decisão do eminente juiz da 12ª Vara Federal, revelando aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. Na verdade, que tudo era fruto de frase construída pelo ex-procurador-geral, mas sem nenhum fundamento na própria gravação, naquilo que também eu vinha dizendo a respeito da descontinuidade das interrupções que havia na própria gravação, portanto o que quiseram era, digamos assim, condenar o meu silêncio. E, em terceiro lugar, aquilo que eu sempre disse, eu confio na área jurídica, confio do judiciário e tenho absoluta convicção de que a boa aplicação do direito importará sempre nos, na decisão tal como foi proferida pelo juiz da 12ª Vara Uh, federal. Portanto, quando eu temo alguma coisa, eu digo eu temo arbitrariedade, mas não temos jamais o direito, porque no caso presente não havia prova e não havia nenhum dado relevante que pudesse ser levado em conta.
0: Lembrando que o áudio tem que manter isso aí, viu, que a major se refere, foi gravado por Joesley Batista, foi pereciado pela Polícia Federal à época, que não viu sinais de edição, e ainda é usado como prova em outros dois processos que estão em andamento, um desses processos é sobre o chamado quadrilhão do MDB e o outro é sobre a acusação de corrupção envolvendo Rocha Loures, que é ex-assessor do ex-presidente Michel Temer. Temer, inclusive, responde a mais cinco ações penais e vários inquéritos que correm em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Ministério Público vai analisar se recorre ou não da decisão, mas, por hora, prefere não adiantar essa manifestação. O Papo de Política termina aqui. Eu agradeço aos excelentes trabalhos de edição e produção Daniela Abreu, edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares, sonoplastia de Giovanni Reginato, supervisão Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política você ouve no g1.com.br barra podcasts ou no seu aplicativo de músicas favorito. Isso agora. Se você quiser ganhar os debates no Almoço de Família de domingo, se você quiser ganhar os debates nos grupos de família, só não pode deixar de ouvir o Papo de Política. Até o próximo episódio.
2: E olha, uma é, cascata, prima minha, assim. não era eu, juro pra você, cantava
0: Coluna deusa. Uma amiga minha cantava Analisando essa cadeira, ela é de praia. Cara, eu sou a rainha da música errada. Eu sou a rainha da música errada.
2: A gente sabe, cara. Ainda bem que você não erra assim no ar, viu? Com outras informações, só com a música.